0: Portugal tem 2 milhões e 400 mil pessoas com mais de 65 anos. São dados provisórios do Census 2021, mas que revelam que o país continua de ano para ano a envelhecer. Temos hoje mais 20,6% de idosos do que em 2010. Apesar do país gozar de uma das mais altas taxas de esperança média de vida, também importa dizer que se vive muito mal a velhice. Num estudo recente, europeu, envolvendo cinco países, Portugal obteve o pior resultado em matéria de envelhecimento ativo. Foram ouvidos 2 mil idosos, todos com mais de 70 anos, e sem doenças crónicas ou limitações físicas. E a investigação concluiu que os portugueses, sobretudo os da região centro do país, alcançaram os piores resultados, enquanto os mais saudáveis são oriundos, por exemplo, da Áustria e da Suíça. Por que envelhecemos pior? Será que o nosso nível educacional determina a nossa saúde? Que peso têm os recursos económicos disponíveis na qualidade de vida? E num país tão envelhecido como o nosso, devíamos ter uma Secretaria de Estado para a terceira idade? Ou realmente este é um país que não é para velhos. São perguntas para os convidados do programa de hoje, que passo a apresentar em estúdio. Temos Maria João Quintela, Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia e Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Gerontologia. Também Pedro Madeira Marques, Presidente da Associação dos Médicos dos Idosos Institucionalizados. E através de videochamada, a partir de Coimbra, juntam-se à nossa conversa José Pereira da Silva, é médico e diretor de serviço de reumatologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e coordenou também a participação portuguesa no estudo europeu. E em Castelo Branco, Maria João Guardado é professora do Instituto Politécnico de Castelo Branco uh, e preside também a Unidade de Investigação Interdisciplinar das Comunidades Envelhecidas Funcionais. Sejam muito bem-vindos. Maria João Quintela, começo precisamente por si. Hum. Porquê que envelhecemos pior em Portugal?
1: Bom, por muitas razões, mas penso que uh, desde há muito tempo que... Um, refletimos sobre estas matérias e a razão principal é porque não fizemos uma revolução sobre esta matéria. Uma revolução cultural, uma revolução mental, uma revolução de processos, uma revolução de atitudes, uma revolução de educação, uma revolução na própria formação médica e no modelo biomédico que, habitualmente, é aquele que uh, uh, encaixamos, digamos, no envelhecimento. Nós sabemos que são múltiplos os fatores que influenciam o envelhecimento, desde os fatores individuais aos fatores sociais, ambientais, profissionais, ao longo da vida, educacionais, uh, de recursos económicos. Mas não são apenas fatores externos, uh, é, é uh, também a forma como nos veem, como veem os mais velhos, eu já, já, já posso considerar dentro desse grupo, e a forma como os mais velhos se veem a si próprios. E, portanto... E,
0: necessariamente, a, as escolhas que também fazem.
1: Sem dúvida nenhuma, as escolhas individuais, ao longo da vida, as que podem fazer, as que os deixam fazer. Por exemplo, há pouco falávamos sobre as questões da reforma. As idades de reforma não são escolhidas propriamente, enfim, não são à la carte. Uh, uh, são decididas uh, mais ou menos uh, do ponto de vista económico, mas não do ponto de vista da funcionalidade de cada um. Nós sabemos que não há duas pessoas de 70 anos iguais. E, portanto, uh, uh, o envelhecimento individual é muitas vezes preterido pela imposição do envelhecimento demográfico. E o envelhecimento demográfico uh, tem duas culpas. A primeira é que os mais velhos não querem morrer mais cedo. Portanto, têm uh, a esperança de vida, querem aproveitá e querem viver mais tempo. E vivem mais tempo.
0: Mas vivem pior.
1: Vivem pior, Pelo menos é mas querem viver. Claro. Às vezes não os deixam. Outras vezes, às vezes nem é às vezes, é muitas vezes. E uh, também... Os, os, os mais velhos portugueses têm sobre si múltiplos fatores que não vêm de cima. Quer dizer, se uma pessoa com 75 anos Vive num espaço que uh, tem acessibilidade a serviços, a, a apoios domiciliários, na comunidade, a, a, a pessoas que lhe querem bem, a, a possibilidade de afetos. Não vive em isolamento, totalmente sozinho. Não é perterido, não é roubado, não é maltratado. Uh, uh, não é esquecido nos corredores, uh, enfim, de muitos sítios. Uh, ou não é esquecido pela família, uh, viverá seguramente muito pior e menos tempo do que pessoas que possam ter acessos a serviços, e até serviços de, 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 de urgência, uh, num espaço útil ou num tempo útil, uh, 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 se têm uh, em redor de si pessoas que lhe podem, em determinadas circunstâncias, dar alguma dependência uh, manter as pessoas independentes, apesar de alguma ajuda, e, uh, uh, sobretudo, também, se a sua capacidade de autoestima, de realização na sociedade é possível. Nós sabemos que, por exemplo, existem limites de idade para, 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 para estar na função pública. Uma pessoa pode ser uh, presidente da República aos 70 anos, mas não pode ser professor universitário. Expliquem-me. Qual é o critério biológico, social, uh, 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 humano, uh, capaz, uh, científico?
0: É uma boa questão, de facto. Deixe-me só envolver o Pedro Madeira Marques. E pode Marques, ser um bom Presidente é, da República. Que, com certeza. <risos> já, vo já voltaremos à, à conversa, mas deixe-me envolver o Pedro Madeira Marques, está uhum. aqui também em representação de uma associação recentemente criada. Uhum. Uh, sabemos que grande parte dos idosos, ao contrário uh, também do que mencionava como solução uh, uh, a Dra Maria João Quintela, uh, encontra-se em lares, em ERPIs, uh, que são estruturas residenciais para estas pessoas idosas, uhum. uh, algumas instituições de, de social, a, a nossa forma de olhar para o envelhecimento, aquilo que nos espera a todos nós, tem obrigatoriamente de mudar? Há aqui um paradigma que tem que mudar?
2: Tem. Uh, primeiro que nada, obrigado pelo convite. Uh, sim, obviamente que o, o paradigma tem de mudar. Nós temos um paradigma de chutar, peço desculpa o, a frase menos boa, mas de chutar os idosos, para um lugar fora da nossa sociedade. Esse uh... é talvez o primeiro erro. Esse é o primeiro erro, sim. Uh, em vez de incluirmos os idosos como parte de, da nossa vida normal e da nossa sociedade, nós estamos para um sítio onde eles desaparecem. Uh, e os lares que poderiam ser, eventualmente, um sítio de inclusão, onde os idosos que deixam de ter condições para serem cuidados pela sua família poderiam novamente envolver-se com eles passam a ser um sítio onde não ficam escondidos debaixo de um tapete onde ninguém os vê e onde eventualmente se os cuidados não forem melhores as coisas podem não não correr da melhor forma para eles e portanto se o paradigma tem de mudar antigamente os idosos e eu lembro-me disso acontecer, os nossos avós eram os nossos role models, eram aquelas pessoas em quem nós íamos pedir conselhos, eram aquelas pessoas que opinavam acerca de um namorado, de uma namorada, de alguém, de uma escolha que o mais novo fosse fazer e que era ouvido, e hoje em dia não, o idoso é o chato, é o que está ali a incomodar, é o que nós temos de mudar a vida toda por causa deles, é o que não podemos ir ao estrangeiro porque temos de cuidar o nosso, do nosso idoso, é aquela pessoa que, e infelizmente isto acontece, eu vou deixá-lo nas urgências do hospital, que é para poder ir fazer o meu jantar de Natal sem problema nenhum. E isto acontece, e portanto é um paradigma da sociedade, não é só portuguesa, mas que estamos a falar do nosso país... O Pedro,
0: deixe-me permita-me permita interrompê-lo, o Pedro hum.
2: Hum, é médico também,
0: dá consulta, disse-me há pouco, antes de começarmos esta gravação, em Vila Franca de Xira, hum. continua a ter muitos casos de idosos abandonados em sim. hospitais?
2: Sim. É uma realidade, efetivamente, muito vivente no nosso país e no meu hospital, sim. Infelizmente... E que tipo de apoio é que,
0: social, imagino, além daquele que é o
2: hospitalar estrito-senso, é que pode ser dado a esse tipo de pessoa? É assim, nós temos a Rede Nacional de Cuidados Continuados, que neste momento, houve uma notícia recente que, que expôs que 30% dessas unidades estavam em risco de fechar por falta de financiamento, que é público. Não existe orçamento para financiar essas instituições. Em termos de, de critérios, tem critérios muito apertados para a admissão nessas unidades. São para idosos, por norma, com um, grande, com um alto nível de dependência e que frequentemente necessitam de cuidados, de cuidados de enfermagem contínuos. Para além disso, existem outras tipologias que visam a reabilitação, que tendo em conta os muito idosos que nós temos, que já são apanhados num, num nível de dependência muito avançado por falta de medidas preventivas, por falta deste apoio na comunidade que já foi falado aqui, que ajuda a prevenir este grau de dependência, deixam de ter critério para serem admitidos nessas unidades, portanto, ficam dependentes e não é possível. Nós, o país não tem meios para voltar a recuperar estes idosos e um, depois tens unidades de cuidados paliativos que são para, são para outros tipo de doentes. Mas o que nos está a dizer é que
0: há ali um momento específico em que ficam quase em terra de ninguém.
2: Sim, basicamente. Um, estava eu a dizer, depois em termos de apoios sociais, como como, como referiu também, uh, existem as ERP's que são para todos os outros. Portanto, as ERP's uh, são muito pouco são muito pouco reguladas, tem muito pouca legislação que as regulamente e pouca fiscalização, pouca, muito pouca fiscalização. Muito, muito pouca o tempo
0: vai voando e eu tenho mesmo que uh, envolver os restantes participantes. Uh, estabeleço agora contacto com uh, José Pereira da Silva, é médico, como disse, e também diretor do serviço de reumatologia no CHUC em Coimbra, a quem aproveito uh, para chamar a esta conversa. O senhor coordenou a participação portuguesa uh, neste estudo que eu citei há pouco sobre o envelhecimento ativo. Uh, ficou surpreendido com, com as conclusões?
3: Bom, fiquei um pouco surpreendido até por uma questão. A participação, como se impõe nesses estudos, foi completamente voluntária. As pessoas precisavam de ter um grau de autonomia e de saúde geral bastante positivo, para poderem ser incluídas, tinham que ser capazes de se deslocar pelos seus próprios meios ao centro de investigação, no caso concreto na Universidade de Coimbra, uh, tinham que ter capacidade de entendimento para isto, tinham também que ter capacidade intelectual suficiente para participar. Portanto, nós não estamos sequer a falar de uma representação da sociedade em geral, estamos a falar de um grupo de pessoas que neste escalão etário, acima dos 70 anos, é já algo selecionado numa perspectiva positiva. E como tal, estes participantes eram, de uma maneira geral, mais saudáveis, positivos, autónomos, do que a maior parte dos meus doentes com esta idade. Confesso Mas por isso assim, que. Mas ainda assim, doutor,
0: permita-me interrompê-lo, ainda assim o resultado não foi tão positivo como todos nós gostaríamos.
3: O resultado não é positivo, mas naturalmente tínhamos em conta que ele não é positivo em termos absolutos, não temos um valor absoluto do que é aceitável ou não. O que o estudo demonstra é que, de facto, o envelhecimento saudável é muitíssimo menos frequente em Portugal do que é nos países, nos outros países que participaram desta comparação e que integraram eh, a França, a Alemanha, eh, a Áustria e a Suíça, portanto a comparação digamos que é feita a um nível elevado de desenvolvimento e de competência económica e é nesta comparação que nós nos saímos muito mal, não temos portanto um valor absoluto para nos compararmos, eh, esta comparação relativa era também já desfavorável a Portugal em estudos feitos anteriormente a um nível europeu. Portanto, sobre esse ponto de vista não foram muito surpreendentes, mas admito que eu estava mais otimista do que os resultados vieram a revelar-se.
0: Sr. eu aproveito para referir alguns dos números que uh, ressaltam deste estudo europeu. Uh, no nosso país, uh, apenas 8,8% dos idosos são saudáveis, uh, enquanto, por exemplo, em França, essa percentagem salta para os 36,7% ou na Áustria para os 58,3%. Na sua opinião, o que é que justifica esta grande diferença? Uh, sabemos que são sociedades do ponto de vista financeiro, mas também do, dos apoios sociais existentes, necessariamente diferentes, mas uh, Portugal é, apesar de tudo, um Estado social e tem mecanismos de proteção uh, que deveriam funcionar melhor.
3: É verdade. Eu julgo que vale a pena perder um minuto a lembrar que as dimensões avaliadas para estabelecer este Estado de envelhecimento saudável incluem essencialmente quatro dimensões, a ausência de doenças ditas significativas, e há uma lista eh, para isto, a ausência também de incapacidades físicas importantes, a ausência de perturbações mentais significativas e ainda a ausência de, de depressão. E Portugal sai superior em todas estas dimensões, bem como nos fatores correlacionados com eles. Temos a taxa mais elevada de obesidade, o índice de massa corporal mais elevado, é um dos fatores relacionados com o envelhecimento, com falta de envelhecimento saudável, temos também as taxas de atividade física mais baixas, temos o nível educacional mais baixo de todos estes países e alguns estudos, portanto, derivados deste mesmo trabalho, mostram, por exemplo, que temos a carência mais frequente de todas estas populações, carência de ferro. Mais frequente, outros estudos irão de vir. Portanto, isto é trata-se de um conceito complexo que envolve muitas dimensões de saúde e em todas elas nós nos saímos pior. Aquela que se destaca mais na minha própria avaliação é do certo grau de bem-estar psicológico. A taxa média em cinco perguntas dos idosos portugueses era superior a quatro, indicando, portanto, mal-estar em dimensões genéricas de satisfação com a vida por comparação com uma média de 1,5 a 2, noutros países, pelo que para além propriamente só da saúde física, eu acho que haverá também uma dimensão de bem-estar social, de enquadramento e também algumas dimensões culturais de entrega a um certo negativismo, portanto nacional, que leva a que, por exemplo tenhamos taxas de felicidade bem inferiores ao que as nossas condições de vida deveriam permitir Na verdade é que os nossos idosos morros foram insatisfeitos e portadores de um número de doenças maior do que a média destes outros países.
0: Muito obrigado, Soutor. Já voltaremos ao seu contacto daqui a pouco até Coimbra. Agora aproveito para viajar até uh, Castelo Branco, onde se encontra a professora Maria João Guardado, uh, que enfim, que na sua carreira académica, mas também como investigadora social, tem vindo a estudar uh, a demografia do país e o envelhecimento necessariamente. Pergunto-lhe, uh, o envelhecimento em Portugal também tem... Assimetrias simetrias regionais está mais presente no interior do que no litoral e como é que podemos reverter este cenário?
4: Em primeiro lugar, agradeço o vosso, o vosso convite e contextualizando um pouco aqui a questão do, do envelhecimento demográfico, que no fundo mais não é do que o reflexo daquilo que acontece Uh, a propósito de, do desenvolvimento de comportamentos em termos de, de fecundidade e também em termos da melhoria no, de, dos níveis de, de mortalidade, uh, neste momento nós podemos dizer que Portugal tem, em termos globais, um envelhecimento que percorre todos os territórios. É lógico que há uh, zonas, regiões com, um, com envelhecimento mais, mais acentuado, são sobretudo as regiões mais rurais, e sobretudo as regiões do interior, e que tem a ver com um passado relativamente recente, a propósito de serem zonas uh, de origem de movimentos migratórios, quer movimentos migratórios para, para o estrangeiro, lembremos da, das grandes saídas do grande fluxo migratório dos anos 60, que por exemplo fez com que alguns territórios, alguns concelhos, já em 1970 tivessem uh, mais idosos em termos relativos do que jovens, e depois são também regiões que foram perdendo população ao longo dos anos, muito por mobilidade interna também, e que decorre claramente de uma diversidade em termos de planeamento que nós temos em Portugal. Ou seja, as dinâmicas económicas estão muito mais localizadas em zonas urbanas e em zonas urbanas mais para o litoral, e portanto, obviamente que não podemos deixar de ter em conta que as pessoas vão para onde há trabalho, e uh, vão despovoando aquelas regiões que, onde as dinâmicas económicas são, uh, enfim, são, são, são menores. Uh, na verdade, portanto, isto leva-nos a que nós tenhamos claramente zonas uh, onde o, o envelhecimento é maior, não apenas em termos percentuais dos maiores de 65 anos, como também em termos dos maiores de 80 anos. São sobretudo tão bem estas zonas que, uh, fruto, lá está, da saída dos mais jovens, têm neste momento percentagens extremamente elevadas de, de pessoas com mais de 80 anos e aquelas onde, enfim, estarão mais, onde na tendência para a dependência também é mais elevada. Só uma nota, em 2019 havia cerca de 10% dos, cerca de 91 conselhos, do país que tinham mais de 10% de população com 80 anos e mais. Uh, isto claramente é um, é um dado que uh, parece-me extremamente importante, até tendo em conta que nós temos a grande maioria das pessoas mais velhas vivem na comunidade. As pessoas que vivem em lares uh, serão cerca de 5 a 6% no máximo, dos máximos, enfim, os valores do dos recenseamento de 2011 dava-nos à volta de 3,6%. Nós ainda não temos dados, estes dados ainda não saíram para 2021. Se formos para a Carta Social, uh, para os dados da Carta Social, que apesar de tudo só contemplam as pessoas que vivem em lares, que, são, uh, um, que estão dentro da rede financiada pela Segurança Social, portanto dados de 2019-2020 dão-nos à volta de 4%, portanto enfim, vendo por cima não teremos mais do que 6% de pessoas idosas que vivem em lares, principalmente com mais de 80 anos, que é sobretudo essa a população que neste momento temos, que, que vive neste, neste tipo de, de instituições, e o que é importante nós percebermos é quem são as pessoas que vivem na comunidade e em que condições vivem na comunidade. E pegando aqui um pouco no que o professor disse, se nós olharmos para, para o índice de crescimento ativo, que é periodicamente calculado pelas Nações Unidas e nomeadamente pela, pela, pela Unesco, portanto as Nações Unidas para a Europa, Portugal está na generalidade dos casos Uh, com um índice de envelhecimento ativo muito abaixo da média uh, europeia, uh, sobretudo uh, no que diz respeito à participação social, mas também em termos da saúde. A única, muito obrigado, a única. professora
0: Maria João, já, já voltaremos a, a conversar neste Corpo Clínico de hoje, um, o tempo vai voando e é muito difícil uh, gerir todas as participações, mas uh, Maria João Quintela, de todos estes problemas que já foram aqui enumerados hoje e são múltiplos, a uh, solidão, a uh, ausência de boas relações por vezes com familiares e até com, com, com a vizinhança, a violência dos mais novos que também enumerou, mas necessariamente por onde é que devemos começar? a mudar este cenário em seu entender, dado que são múltiplos fatores uh, e não parece ser, de facto, um cenário nada abonatório
1: Eu penso que uh, o principal é que quem decide sobre isto uh, saiba alguma coisa sobre envelhecimento, ou se não sabe, que se rodeie de quem sabe para tomar uh, uh, uma reflexão que seja pluridisciplinar, integrada, Uh, que tenha múltiplos vetores em si e que tenha, sobretudo, relativamente ao envelhecimento ativo, três pilares fundamentais. O pilar da saúde, sem ser visto apenas sob um monte de doenças, não é verdade, aliás, os idosos estão na comunidade, querem é participar. O segundo pilar que é a participação, onde é que os mais velhos podem participar em Portugal, uh, onde podem Onde? Perguntam-me muitas vezes o que é que é? eu posso fazer. Eu gostava de fazer alguma coisa, gostava de ser voluntário, gostava de ser educado. Mas uh, 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 as próprias empresas precisavam de uma nova cultura uh, para uh, ser inclusiva relativamente a senior consulting, por exemplo, os mais velhos passarem o seu testemunho de saber aos mais novos, e não é só as empresas, é o próprio Estado, a própria, a própria máquina. E, mas, sobretudo, os, os, os decisores... Uh, precisavam de não ter uma visão individual e pessoal sobre o envelhecimento, mais ou menos centrada na sua experiência, mas sim uma visão positiva, uh, porque uh, se se fala muitas vezes das questões uh, da dependência, da doença, da, da, dos custos, das reformas, etc., -se pouco não se fala que, do, do, do que devia valor ser feito, dos mais velhos. E não eu se fala do que devia ser feito se um Se eu com quase é? 70 anos, quanto é que eu valho? Quanto é que eu valho? Quanto é que eu valho? Eu levo os meus netos a. a, a eu vou buscá-los, eu participo na comunidade voluntariamente, há mais de seis anos que sou voluntária. E, e, trabalho mais do que propriamente o tanto tempo como quando tinha, digamos, a chamada vida ativa, porque eu continuo uma vida ativa. E, portanto, penso que, além disso, precisávamos de mudar o léxico, a forma como falamos e virar realmente o chip. Para a parte positiva, os mais velhos portugueses dão um enorme contributo à sociedade portuguesa, dão um enorme contributo às famílias, não está quantificado e precisa de ser quantificado.
0: Pedro uh, Madeira Marques, uh, também era importante que na percentagem de idosos que se encontram institucionalizados uh, o paradigma também mudasse, ou seja, que começassem a ter, eu sei que existem atividades, obviamente, mas que fossem atividades que promovessem claramente o envelhecimento ativo, porque muitas vezes a ideia que temos nessas instituições é que as pessoas estão ali, numa sala, sentadas, participam em algumas atividades, mas provavelmente não será o suficiente para atingirmos as metas do envelhecimento ativo.
2: Eu acho que a questão aqui passa por as atividades que nós fazemos, sejam atividades, e pensando num modelo economicista, digamos assim, Sejam, sejam atividades que gerem lucro, lucro para os idosos. Não vale a pena nós estarmos a fazer atividades para estes idosos que não melhorem a sua funcionalidade, que não mantenham a sua funcionalidade, porque a principal característica do, dos doentes idosos é a facilidade com que eles podem perder aquilo que têm. Podem recuperá-la, é verdade, mas também a perdem mais facilmente. E, portanto, é importante que toda esta mobilidade Seja mobilidade funcional, seja mobilidade cognitiva, seja mobilidade nutricional, digamos assim, seja mantida. E, portanto, é importante que, que as herpes, que os lares, os famosos lares, a designação é herpes, tenham todas as, suas todas as suas atividades, e não estamos a falar só de, hum, das atividades do dia-a-dia, -dia, dos animadores para aí fora, estamos a falar de uma dieta ajustada uh, aos idosos, estamos a falar de um acompanhamento médico, da promoção do exercício da físico, do exercício possível, físico, claro. Exatamente, que também que também é uma prescrição médica, que também deve ser acompanhada por um médico que saiba o que é que o idoso precisa. Não estamos a falar de um, de um médico de medicina física e reabilitação, estamos a falar de alguém que perceba do idoso e que perceba do, do, do tipo de exercício que o idoso mais beneficia. E, portanto, toda a, a, a atividade um, que, que existe dentro de um lar, desde o acordar do idoso até ao deitar do idoso e durante a noite do idoso, deve ser direcionada para a manutenção da autonomia um, do idoso, que passa por todas estas dimensões que eu falei, atividade cognitiva, ajuste nutricional, um, ajuste da medicação, por um, por um médico que perceba efetivamente o que é que o idoso é e o que é que o idoso precisa. E, portanto, passa por isto tudo. É, é, é desafiante mas, efetivamente, precisa de, de, de que alguém se debruce, como foi dito já aqui, de uma forma séria e sistemática sobre o que é o idoso, porque, efetivamente, há atividades que os médicos, por si só, com formação, podem fazer, e isso pode melhorar muito, e parte por aí, parte pelo proativismo, pro, pro peço desculpa, de cada um de nós, de fazermos, de nos formarmos em geriatria, de, de procurarmos saber mais sobre o assunto e aplicarmos estes nossos conhecimentos nesta área, mas é difícil uh, chegarmos a um nível aceitável se efetivamente não houver instituições que, que promovam e que forcem as atividades, que, que forcem as autoridades, peço desculpa, uh, responsáveis por este assunto, a terem uma atitude mais séria, acima de tudo, e responsável sobre, este, sobre esta problemática.
0: Chegou agora a altura de fazermos um brevíssimo intervalo no Corpo Clínico de hoje. Volte connosco para a segunda parte. Vai valer muito a pena. Até já.